la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Dios les bendiga a todos, espero que estén muy bien, espero que estén bendecidos por el Señor y espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestro estudio, la sesión de cada miércoles. Estamos en el libro de Gálatas, el capítulo 5, y vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar. Eh, lo que es, uh, son dos cosas que vamos a ver: ¿verdad? las obras de la carne, como ya he mencionado y el fruto del Espíritu. Vamos a hacerlo en dos uh, diferentes clases. Esta va a ser uh, dirigida solamente para uh, las obras de la carne. El título de esta tarde es las obras de la carne. Y vamos a ver los versos desde el uh, 16, Gálatas 5, verso 16. Primero Dios uh, nos da el tiempo hasta el verso 21. Y luego el próximo miércoles continuaremos en el mismo capítulo, el verso 22, hasta el, hasta el final del capítulo, que sería el verso 26. Así que vamos a orar y comenzamos nuestro tiempo en la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por cuidarnos, gracias por su bendición. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos lo que debemos y no debemos hacer, lo que debemos y no debemos ser. Y hoy día pedimos, yo pido, Padre, que uh, guíe nuestro tiempo, Padre, que nos dé luz y entendimiento en, en lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Pido por cada hermano y hermana que va a estar presente, uh, amigo y amiga, Señor. Cualquier persona que uh, estará escuchando o, o viendo el, 
Facebook Live o el podcast después. Pedimos la bendición para ellos. Pedimos que este estudio sea de ayuda y guía. Y sobre todo, Padre, que uh, nos, nos impulse, nos mueva a, a querer estudiar, a querer saber más de tu palabra. Y, y para no solo conocerla, pero ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, gracias de nuevo te damos. Pedimos tu guía en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a, voy a comenzar leyendo los versos desde el 16 hasta el 21 y luego voy a hacer un, uh, un cierto exégesis de, de, cada, de cada parte eh, de los versos y, y así podemos ir entendiendo qué es lo que Pablo nos dice o nos está diciendo con respecto a lo que son las obras de la carne. Y recuerden que ese es el tema de esta tarde y es lo que vamos a estar enfoca, enfocando uh, cada, cada parte de cada verso que, que habla sobre de esto. ¿okay? Vamos a leerlo y luego entramos en ello. Dice así, el verso 16, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos, estos versos uh, son bastante fuertes y hablan, hermanos, y amigos, hablan de la naturaleza humana. Hablan de el ser humano en, en su uh, forma natural. ¿sí? Una persona que no ha sido regenerada. Una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero también habla de cada persona, cada hermano, hermana. Eh, y hablando de los cristianos, nosotros los cristianos también tenemos eh, una propensidad a estas cosas. Y esto es lo que eh, Pablo, Pablo lo menciona y él, él habla y dice, y lo vamos a ver después, pero eh, él enseña que hay que tener cuidado cómo vivimos con respecto a estas cosas. ¿Por qué? Porque están muy cercas a nosotros. Algunas personas son más propensas a algunas de esas cosas que otras. Y Dios, eh, él, sabe, él sabe esto. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce uh, nuestras uh, flaquezas, pero a la misma vez, él nos, ha da, él nos ha dado la palabra, Él nos ha dado también, como vamos a ver la, la semana que entra, el fruto del Espíritu y el Espíritu Santo para que nosotros vivamos de forma que Él quiere que vivamos. Como estamos hablando la semana pasada, recuerda que mencioné que nosotros como hijos de Dios ya no somos esclavos, a esta forma de vivir, a estos, a estos pecados, que el mundo está esclavizado 
a ellos. Éramos de ellos, pero ya no somos. En el libro de Efesios, Pablo habla de esto claramente en el capítulo 2. Que en otro tiempo anduvimos en esta forma de vivir, pero ahora que somos hijos de Dios ya no lo hacemos, ¿verdad? Y, y para esto es que Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra, entender y ver que es nuestra naturaleza, porque esta es nuestra naturaleza que todavía llevamos. ¿sí? Eh, no se confundan, muchas personas uh, ya, ya dicen, bueno, ya soy cristiano, ya yo no debo de pecar. Es cierto, pero otros dicen que no, ya no puedo pecar. Y bueno, es, eso es algo que nos lleva a grandes problemas y errores eh, como hijos de Dios. En este pasaje, más bien en, en, el, en el verso 16, Pablo da una orden. La orden que él da es esta, andar en el, en el espíritu. Vamos a verlo. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Y lo que Pablo nos está uh, llamando a hacer es caminar como creyentes, caminar como hijos de Dios, andar en en, en el espíritu que se nos ha dado. Y Pablo en, en el libro de Efesios, el capítulo 1, ah, perdón, el capítulo 4 y el verso 1, dice así, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces Pablo nos está otra vez instando a vivir y caminar como Dios nos ha llamado a hacerlo. Um, y él, él va explicando cómo hay un conflicto. Él, él va más adelante y empieza a explicar cómo hay un conflicto entre el complacer los deseos de la carne y el complacer los deseos del espíritu. La verdad es que tenemos en nuestro cuerpo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos estas dos naturalezas y y Pablo lo explica muy claramente en el próximo verso. Y quiero entrar en este punto y quiero que quiero ser muy claro aquí. Porque hay, es algo que muchos de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, batallamos con ello todo el tiempo, todos los días. Mira lo que dice. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vamos a pensar en esto un momentito. Como dije anteriormente, hay personas que piensan que ya que soy cristiano, ya el espíritu echó fuera la carne. Y ahora el espíritu es el que domina. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia está enseñando y lo que vemos aquí es que hay una guerra acampada. Hay una guerra entre... La carne y el espíritu. Y, el, y, el, y la carne pelea contra el espíritu y el espíritu pelea contra la carne. Y lo que hace la carne es, como quien dice, ahogar o tratar de ahogar el lado espiritual. ¿Para qué? Para que no hagamos aquellas cosas que Dios quiere de nosotros que hagamos. Esas cosas, esas obras buenas que Dios desde antemano, como dice el libro de Efesios, nos ha enseñado y nos ha dado para vivir. ¿verdad? Y una pregunta, ¿cuántos de ustedes uh, han, han batallado con esto? Donde saben lo que es bueno y lo que deben de hacer, pero no lo hacen. 
y se hacen la pregunta, bueno, ¿por qué, ¿por qué es que otra vez hice esto? ¿Por qué es que cometí ese error de nuevo? ¿Por qué cometí ese pecado de nuevo? Pablo mismo lo dijo en, en el libro de Romanos, el capítulo 7, donde él habla de las dos leyes que hay en él, que él encuentra esas dos leyes. Una de hacerle caso a la carne y la otra de hacerle caso al espíritu, ¿verdad? Y encuentra una batalla en él. Tómese tu, su, su tiempo y lea eh, Romanos 7. Léalo, léalo, léalo detalladamente, léalo con su, su calma y tiempo y pídele al Espíritu Santo y a Dios que le dé, uh, le ilumine ¿no? y le hable con respecto a lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque él está explicando y le explica muy claramente y a esto se está aludiendo en este verso eh, el hecho de que en nosotros hay una guerra. Hay una guerra entre lo que es lo espiritual y lo que es lo carnal. Y hermanos, amigos, es algo que uh, no, no podemos quitarnos. Este es algo que tenemos todos los días. Pero otra vez, Dios en su palabra, a través del de escrito de Pablo, nos enseña que tenemos que hacer morir los deseos y las obras de la carne. Y por esto es que tenemos este escrito de Pablo, donde él nos enseña qué son las obras de la carne, ¿verdad? Así que vamos, vamos adelante. En, en la sección que, que sigue, donde Pablo uh, escribe, describe, empieza a describir las obras de la carne, uh, él, él, da, él va paso por paso, detalle por detalle en cada una de ellas, o hablando de cada una de ellas, pero yo voy a ir un poquito más profundo y las voy a delinear. Vamos a, vamos a ver el el lenguaje original rápidamente, no entro mucho en ello, pero voy a usar las palabras uh, del lenguaje original en el griego uh, y así podemos ir viendo y entendiendo que est estas cosas de la cual Pablo habla, o estos pecados o estas obras de la carne de la cual Pablo habla, no es algo inventado, sino es algo que uh, Dios le, le dio a él y que él, él escribió de ellas, obviamente. Entonces, empezando en el verso 16, Um, más bien, y el verso 19, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, borracheras orgías y cosas semejantes a estas. Y vamos a, vamos a tocar, tocar cada uno en un momento. Entonces, las obras de la carne, ¿qué son? ¿Qué, ¿Qué es o qué son? ¿Qué es lo que son o es la, las obras de la carne? Estos son deseos de la carne, son deseos pecaminosos del hombre. Y yo siempre, yo siempre lo describo así, es la pecaminosidad, es, es la propensidad de nuestro lado oscuro. Si conocen a, al pastor... A, este, ay, se me olvidó su nombre, pero ahorita no me recuerdo de él. Pero él, uh, él escribió un estudio y un libro que habla del de, uh, lado oscuro de, del cristiano y del ser humano. Y cómo es que nosotros tenemos la propensidad de irnos a este lado oscuro. El pastor se llama Charles Swindoll, Chuck Swindoll en inglés. Y él... Uh, como les dije anteriormente, él escribió este estudio, es un muy buen estudio y él entra muy detalladamente en lo que es la obra de la, las obras de la carne y enseña 
cómo, cómo es que no solo batallar en ella, pero salir de, de ese tipo de vivir. Eh, y es un estudio muy, muy bueno. Um, hace, hace varios años que, que lo tomamos y, y bueno, fue de, fue de bendición. Entonces, Pablo em, empieza a describir o a hablar de estos, estas obras de la carne. Y como ya vimos en el pasaje anterior, la palabra carne da a entender lo más débil de la naturaleza humana, ¿verdad? Porque vemos dos, son, vemos dos cosas, ¿verdad? Vemos el lado espiritual y el lado carnal. Y lo espiritual obviamente es más fuerte y es lo que más desea a Dios. Y la carne es lo que no desea a Dios o más bien desea a, hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces la carne, eh, cuando hablamos de la carne, se refiere al a estado no re regenerado del hombre. Y, y ya lo había mencionado, eh, lo, que, lo que es la, uh, la pecaminosidad o el lado uh, del pecado eh, del hombre. Entonces la carne nos da a entender de que la debilidad o la inhabilidad moral y espiritual que está presente en cada persona, toda persona tiene esto. Tanto incrédulo como creyente. Todo ser humano tiene esto. Entonces conocemos la diferencia entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Y yo siempre me voy a, al, al jardín del Edén. Porque Dios le, le dijo a Adán y Eva. ¿eh? Fue el mandato de Dios a ellos. Que no tomasen del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos tomaron de ese fruto sus ojos fueron abiertos. Dice la palabra. Y se dieron cuenta de varias cosas y, y tuvieron, tuvieron temor por la primera vez y también tuvieron vergüenza por primera vez porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y hermanos, amigos, esto abrió el entendimiento, abrió para el ser humano la posibilidad de poder ver y entender las obras o lo que hay, el mal que hay en la carne o que, o que se empezó a desarrollar en el ser humano. Entonces, eh, cuando hablamos de, de las obras de la carne, son esas obras que satisfacen la naturaleza humana. Son las obras que satisfacen los deseos depravados del hombre. ¿sí? Entonces, en el creyente, en el creyente, los deseos por nuestra indulgencia en las obras de la carne son aquellos deseos que batallan dentro de nosotros en contra de cumplir con los deseos del Espíritu. Porque dice la palabra que el hombre interior, el hombre espiritual, desea obedecer, desea uh, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero el hombre carnal o el hombre físico, que es otra man manera de decirlo, Solo, solo quiere ir en contra de, y, y ahorita vamos a ver uh, cada una de, de, de estas diferentes uh, obras que, se, que dice Pablo, obras de la carne. Entonces, Pablo nos dice que estas obras de la carne uh, que, que el hombre tanto desea son evidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son evidentes. Bueno, que se presentan, que están al frente que en cada momento están enfrente en de nosotros y está, están en, en nuestros lomos, por decir, en nuestro pensar, en nuestro desear. Están ahí. Y lo que otra vez Pablo nos enseña, que tenemos que hacer morir estos deseos. Entonces, son evidentes 
no en el sentido que siempre se notan en la gente, no, sino que son evidentes en el sentido que la gente normalmente las considera como cosas depravadas ¿sí? o cosas malas. Es decir, aún en este mundo perdido y sin la iluminación del Espíritu Santo, pueden ver que las obras de la carne son cosas malas. Y bueno, la palabra también no, nos enseña esto y nos da un, una pauta a, en diferentes puntos que vamos a ver ahora en el libro de Romanos. Romanos capítulo 2 y los versos 14 al 15. Romanos 2, 14 al 15 dice así. Dice, porque cuando los gentiles, y, y escúchame lo que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, Aquí Pablo no está hablando de los cristianos, él está hablando de las personas no regeneradas o no cristianas. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, Pablo enseña en el libro de Romanos que toda, todos nosotros, seamos, seamos cristianos o no, cada ser humano ya tiene en, en sí este conocimiento, tiene en sí esta ley, el cual se hace evidente, el cual uh, se muestra en el momento cuando nosotros nos damos cuenta qué que cosas son buenas, qué cosas son malas. Lo no, no sabemos. Cuando hacemos algo mal, sabemos que estamos, estamos haciendo mal. Y, y como se dice por ahí, no nos podemos hacer tontitos, ¿verdad? ni debemos, porque Dios nos engaña. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no. ¿verdad? Y, y ni a nosotros tampoco. ¿verdad? Y, y eso es, es una gran tristeza cuando no podemos ser fieles aún con nosotros mismos. Entonces, por instinto, aún los que no son creyentes... Ellos comprenden que hay cosas en las que la gente se deleita que son indulgencias depravadas. O sea, indulgencias en los deseos de la carne. Antes de seguir, voy a decir esto. Lo que vamos a hablar hoy no es nada bueno. Lo que vamos a seguir hablando ahora son obras, deseos, cosas que están apegadas a la carnalidad, no al hombre espiritual. Y, esto, y este es un punto que mucha gente no le gusta hablar. En la iglesia no se habla mucho de esto, porque a la gente se le incomoda, no les gusta oír de su lado eh, carnal. Lo quieren, lo quieren esconder, pero no se puede hacer. Es imposible. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, son cosas evidentes, porque es parte de nosotros. Y tenemos que aprender cómo vivir con ello, Cómo hacer morir estas obras. Y para poder hacer morir estas obras hay que entenderlas, conocerlas y ir caminando en contra de ellas. ¿Cómo? Viviendo en el Espíritu. Y esto lo vamos a ver la, la semana que entra. ¿okay? Sigamos. Entonces, uh, el querer sa uh, satisfacer el deseo de la carne o el querer hacer las obras de la carne es algo que viene... Eh, de adentro de nosotros, de adentro del hombre, de adentro del ser humano. Viene desde lo profundo de nosotros. A pesar de lo que diga el mundo, 
¿Qué dice el mundo? ¿Qué es lo que, qué es lo que dice el mundo? Vamos a ver a, a, algo de esto en un momento, pero uh, hay dos puntos de vista. Hay dos puntos de vista con respecto a la naturaleza del ser humano, del hombre. ¿verdad? Cuando hablo del hombre, hablo de la mujer, hablo del niño, hablo del ser humano. Uno es que el hombre es naturalmente bueno. Hablas con mucha gente y le pregunta, ¿eres bueno? ¿Eres buena? Algunos son muy sinceros y le dicen, ¿sabes qué? No, yo no soy bueno. Hay otros, o la mayoría dice, sí, yo soy una persona buena. Y usted le hace la pregunta, bueno, ¿cómo sabes? Ah, es que yo no le hago nada mal, nada mal a nadie, uh, o sea, no me meto en los asuntos de nadie, no, todo, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Uh, para, para poderse ellos autojustificar, por decir, ¿verdad? Entonces, esta es la perspectiva que la psicología enseña y que se ha hecho uh, reinante en el mundo. O sea, en el mundo... Y, y, en, y en la psicología, dicen que el hombre en su naturaleza realmente es bueno. En lo más profundo es bueno. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice algo totalmente distinto. ¿ya? Esto es lo que dice el mundo. Pero Dios dice otra cosa. Y es lo que vamos a ver. Hay gente que atribuyen el modo de ser de una persona, oigan, oigan esto, a su medio ambiente. O sea, en el lugar donde ellos viven, a como ellos son afectados por la gente a su alrededor, es como ellos son, ¿verdad? Y vamos, vamos a ver algo muy interesante en unos momentos. Los servicios sociales que, que los gobiernos del mundo um, establecen y tienen uh, para, para ayudar o para eh, estar a la par de estas personas, tienen este, este tipo de pensar también en mente. El mundo piensa que son solamente las influencias externas las que causan que el hombre haga las cosas que aún el mundo considera como malas. O sea, en otras palabras, si yo hago algo malo, es porque algo afuera de mí o en mi medio ambiente me afectó para que yo entonces hiciera algo. Oímos cosas como, ah, es que tú me hiciste hacer esto. Es que porque como tú eres, así yo. O sea, es, estamos diciendo que la persona o aquellos a nuestro alrededor son los que causan que uno actúe o haga algo malo o bueno. Pero vamos a, vamos a ver si, si esto es cierto. ¿okay? Entonces, eh, otra vez, el mundo piensa que solamente las influencias externas son las que afectan o causan que el hombre haga las cosas que aún en el mundo son consideradas malas. ¿verdad? Pero, en realidad, el hombre que tiene la mala influencia a su medio ambiente, tanto consigo mismo o como a, como a otros, ¿verdad? nosotros en realidad tenemos la, la influencia de afuera que es mala, que viene hacia nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos nosotros con esas influencias cuando llegan a nosotros? ¿verdad? Porque es, esto es lo que estamos diciendo. Estas influencias vienen de afuera, sí son malas, pero ¿cómo es que nosotros las recibimos? ¿Cómo es que nosotros tomamos estas influencias y reaccionamos ¿verdad? o respondemos? Hablé, hablé de esto la semana pasada también un poquito. 
a pesar que uh, la gente, gente inocente pueden sufrir por las malas obras de otras personas, ¿cómo responden estas víctimas a las malas cosas hechas en contra de ellos? Es su responsabilidad. Es lo que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Que lo que viene a mí, yo tengo que saber cómo lidiar con ello. Y como yo respondo a ello, es mi responsabilidad. Yo no puedo decir, yo actué de esta forma porque esto vino contra mí. No, no, no es así. Y ahorita vamos a verlo. Bueno, si uno responde con pecado, es responsable por hacerlo. ¿Sí? Si yo respondo a una acción en contra de mí, o, o una palabra, una actitud, o un lo que sea en contra de mí, con pecado, no es porque la persona vino en contra de mí con, con eso, sino es como yo respondí, y yo soy responsable por mi acción, o reacción, o como yo respondí. Por ejemplo, vamos a considerar un joven que, hacen, que él se hace miembro de una pandilla, ¿okay? una, una pandilla callejera. ¿Por qué? Porque la delincuencia de las pandillas es el único modo de vida que él ha venido a conocer y, y visto en su hogar. Su medio ambiente lo introdujo a la maldad de la delincuencia, la cual es una obra de la carne. ¿okay? Pero... Que él escogió un andar descarrilado es evidencia de la maldad que ya está dentro de él o ella. La culpa por sus pecados es suya y no de su medio ambiente. Voy a dar, voy a dar un, un ejemplo personal mío, ¿verdad? Cuando era niño, uh, yo, yo me crié en, en una ciudad donde, bueno, así como muchas ciudades, hay drogas, ¿verdad? Y se me, se me ofreció una, una ocasión. Y yo tuve una de dos opciones. Recibirla o rechazarla. La droga que se me, que se me ofreció a mí, esa circunstancia en la cual se me, que yo enfrenté, yo tenía que responder, ¿verdad? Sí o no. Bueno, mi respuesta fue no. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nunca, nunca entré en ese, ese mundo de las drogas, pero se me ofreció. Y estuvo en el medio ambiente en donde yo, yo vivía, ¿no? Pero es, es solo un ejemplo, y es un ejemplo uh, un poco apegado a lo que estamos hablando aquí. Entonces, la culpa por los pecados es suya, o la culpa por responder o reaccionar con pecado es de uno, no es del medio ambiente. El otro punto de vista acerca de la naturaleza del hombre es que el hombre es naturalmente malo. Este punto de vista no es muy popular, ya lo mencioné, aún en la iglesia, entre, entre creyentes, entre la gente de Dios. Hay quienes dudan esta verdad. Pero la realidad es que todos los seres humanos somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Versos 9 hacia el, hasta el 18. Quiero que lo busquen rápidamente. Romanos 3, 9 al 18. Vamos a ver varios versos 
eh, en Romanos y luego vamos a brincar a Marcos antes de, de entrar de lleno en, uh, en los versos que hablan de, de las obras de la carne. Dice así Romanos 3, 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios o a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Esta palabra es fuerte. Pero es palabra de Dios y es palabra que se le dio al apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Y él está hablando de la naturaleza del ser humano. Y como dije anteriormente, todo ser humano, no nada más los creyentes o, o incrédulos, sino también los creyentes. Todos nosotros somos propensos a esto. Esta naturaleza pecaminosa no se nos ha quitado. Hay mucha gente, muchos cristianos, muchas otras denominaciones que no quieren ver esto, no quieren entender esto. Pero esta es una gran verdad que hay que entender y hay que lidiar con ella. Porque es verdad para nosotros. Um, por mucho que no le guste al mundo o que les duela o que nos duela a nosotros los creyentes, la maldad. Las obras de la carne originan dentro del hombre mismo. Vienen desde lo más profundo de nosotros. Y bueno, ¿quién, quién más? ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo poder enseñar y decirnos esta verdad? Marcos, Marcos capítulo 7, 20 al 23. Marcos 7, 20 al 23. Búsquelo rápidamente. Vamos a ver en Marcos uh, cómo, cómo Jesús mismo nos da una lista de las malas cosas que salen. ¿De dónde? Vamos a ver. Marcos 7, 20 al 23, dice así. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres... Salen las malas, los malos, perdón, pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas, y él dice, maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, lo que, lo que Jesús estaba haciendo, lo que él estaba enseñando aquí, hermanos, y les invito a que lean, como siempre les digo, estos versos 
yo los, los, los tomo de su contexto, ¿verdad? Para el estudio, pero yo les pido que vayan y lean el contexto, lean el capítulo de, de donde se encuentran estos versos para que ustedes puedan ver el panorama completo de lo que Jesús está hablando, de lo que Dios nos está enseñando. Y en este caso, se estaba hablando de, las de la comida y, y de los platos que no se lavaban y de las manos que no se lavaban. Y lo que Jesús le está diciendo, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que viene de afuera, materialmente, no es lo que contamina al hombre, sino lo que viene de adentro, lo que viene del corazón es lo que contamina al hombre. Y tanto, tanto esta lista como las de nuestro pasaje que vamos a ver en el, los versos 19 al 21, aún están incompletas. Yeah, están incompletas. Es larga, pero hay más. Pero ambas son listas de cosas semejantes con las que todos pecamos. Las cosas en la lista que Pablo nos da en Gálatas 5, 19 al 23 pueden ser agrupadas en tres categorías. Si están escribiendo, y como siempre le digo, agarren un papel y lápiz y pluma ¿verdad? donde puedan uh, tomar notas. Y quiero, quiero que vean estas tres cosas. Pueden ser agrupadas en tres categorías. La primera, asuntos sexuales. La segunda, asuntos religiosos. Y la tercera, asuntos relacionales. Ahora, vamos a ver qué son las obras de la carne de las que Pablo nos informa ahora en este pasaje. Y antes de entrar en cada una de ellas, quiero tomar el momento otra vez para leer, ubicarnos en el texto, leerlas para que ustedes estén centrados en lo que vamos a continuar hablando ahora. ¿okay? Entonces, vamos a, vamos a ver el verso... 19. Empezando en el verso 19, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, hermanos y amigos, como mencioné anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es entrar en cada una de estas uh, diferent diferentes obras de la carne, Vamos a ver lo que es la palabra griega, la vamos a definir y vamos, vamos a, a ajustarnos ¿verdad? a lo que es, a lo que quiere decir. Y esto es importante porque como dije anteriormente, para nosotros poder hacer morir las obras de la carne hay que saber cuáles son. Y muchas personas, le, le aseguro, le aseguro, están haciendo algunas de estas cosas y ni se dan cuenta que lo están haciendo porque no entienden. No tienen el conocimiento de saber. Porque no leen la palabra de Dios. Y es la verdad. 
Bueno, vamos a entrar entonces. La primera palabra, la palabra inmoralidad. La palabra inmoralidad es, es la palabra que se traduce de la palabra griega pornea y da a entender todo tipo de acto sexual ilícito. De ahí, de, de esta palabra griega y, ta, y también de la palabra uh, latín, tomamos la palabra pornografía, ¿verdad? que otra vez eh, es, es lo que se ve en, en los actos sexuales ilícitos. Ahí es, donde, ahí es donde vive. Pero esta palabra pornea es inmoralidad, ¿okay? que se trata, siempre se trata de lo que es lo, lo sexual. Esta palabra se puede referir a muchos pecados, pero es más fácil comprenderla como la palabra que describe toda obra sexual cometida fuera del matrimonio. La palabra, la palabra impureza. La palabra impureza traduce la palabra griega acatarsia, que quiere decir suciedad. Y esta palabra era un término médico usado para describir una herida con infección o una herida infectada. Es usada de una manera figurativa en varios pasajes bíblicos, dando a entender la suciedad espiritual, en otros lados suciedad ceremonial, y en otros, como en nuestro pasaje, la suciedad moral. Nuestros propios pensamientos pueden fácilmente causar que haya impureza en nosotros. La palabra sensualidad. Traduce la palabra griega, aselgeia, que da a entender exceso, libertinaje, desenfreno y la ausencia, la ausencia de cohibición. Es una palabra generalmente asociada con el abandono a un goce sexual. Da a entender la falta de pena al insultar la decencia pública. Esta palabra describe el tipo de ausencia de cohibición que vemos en los programas de televisión de hoy, en los cuales frecuentemente tratan con temas sexuales sin vergüenza ninguna. La palabra idolatría. La palabra idolatría traduce la palabra griega a idolatría, que es formada por las palabras aidolón, que quiere decir ídolo, y la palabra latreia, que quiere decir servicio. De modo que la idolatría es el servicio, o más bien dicho, la esclavitud a un ídolo. Un ídolo es algo creado tanto por el hombre, como una estatua, o por Dios, como un ángel o un demonio, al cual el hombre le ha dado servicio de alabanza, que es solamente merecida por Dios. Un ídolo no tiene que ser una estatua. Puede simplemente ser un modo de pensar que, que, que el hombre estima mucho, algo que el hombre estima mucho y que lo distrae de la verdad bíblica o lo distrae de la alabanza a Dios. Casi cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo en este caso, ¿verdad? Y si lo pensamos bien. 
hay gente que, que tratan con cosas inocentes o inofensivas, cosas que en sí mismo no son malas, aún como, aún como ídolos. ¿Ya? Por ejemplo, la dedicación que uno le pone a un deporte, ¿sí? a un hijo, a un padre, a una novia, a un pasatiempo, bueno, aún a su cónyuge, su casa, su auto, su trabajo. ¿sí? Uh, todas estas cosas pueden hacerse uh, idolatría. ¿sí? Si toman el lugar de Dios, esto es algo que ya sabemos. La palabra hechicería. Esta palabra tra traduce la palabra farmaqueia, que originalmente era usada en asociación con el tomar de medicamentos. ¿verdad? Y esa, la palabra farmacia sale de, sale de esta palabra. ¿verdad? Si hablamos de la farmacia, estamos hablando de donde, donde compramos los medicamentos ¿verdad? para nuestras dolencias, nuestras enfermedades. La palabra llegó a ser uh, usada principalmente de drogas que alteran el estado mental y los sentidos. Los tipos de drogas que causan muchos problemas ahora. ¿verdad? Y que en, en tiempos antiguos eran usados en ritos religiosos. Había drogas que eran usadas en ceremonias paganas para obtener una embriaguez. Que, creí, eh, que creían eran uh, habilidades de comunicación con sus dioses. Y fue por eso que la palabra farmaquea llegó a ser eh, íntimamente asociada con la hechicería. Eh, por eso eh, tenemos esa palabra. El uso de las drogas que alteran nuestras habilidades de razonar para darnos placeres o para olvidar las cosas um, de nuestra vida es algo muy común hoy día. Y, y, y es triste, ¿verdad? Como aún en la juventud estamos viendo que las drogas se abusan y, y, y se hacen diferentes formas de drogas uh, para, para alterar uh, nuestra conciencia, que de hecho uh, la Biblia habla en contra de ello. Right? Eh, aquí en los Estados Unidos, la venta, de, la, la venta de droga legal, no ilegal, sino legal, que alteran los sentidos, ha llegado a 11 mil millones de dólares al año. 11 mil millones de dólares al año. Es, es una industria gigantesca. No solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo. La supuesta necesidad de estas drogas ha sido exagerada por la pecaminosidad del mundo, incluyendo en la psicología y los doctores. Es triste. A este punto es interesante notar algo que um, de la misma manera que los pecados sexuales vienen de, de adentro del hombre, así también los pecados religiosos, la idolatría, la hechicería, también vienen de adentro del hombre. Todas las religiones humanas uh, que vemos en la historia del mundo, desde el budismo hasta el mormonismo, y todas las iniciativas que ha, ha habido por medio y que están siendo inventadas aún en nuestros días, son inventos, son invenciones de la mente del hombre. No es algo que Dios da. Es algo inventado por la pecaminosidad del hombre, por la naturaleza caída humana del hombre. Que el hombre, y especialmente creyentes, 
fallan en comprender esto, es una victoria para el engaño satánico. Sigamos. La palabra enemistades, traducida de la palabra griega, ectera, ectera, y da a entender el odio, o lo opuesto al amor incondicional. Enemistades. Y aquí, eh, yo sé que tal vez algunos de los de, de las obras de la carne que hemos mencionado, he mencionado hasta ahora, usted está diciendo, no, no, pues yo no hago eso, pues yo no hago eso, ah, pues yo no hago eso. Enemistades. ¿Okay? El odio es algo que muchos cristianos, muchas personas llegan a hacer. Llegan a pensar en su mente por algo que se le hizo. Eh, recuerda, recuerda lo que hablamos ya, que cuando uno reacciona o actúa en contra de algo en su medio ambiente que viene hacia uno, la respuesta o la reacción de uno es la responsabilidad personal si obra pecaminosamente. No es porque me hicieron hacerlo. O yo odio, odio porque me hicieron. Y esto es algo muy común. Y muchos, muchas personas batallan con esto. Muchos cristianos batallan con esto. ¿Sí? Y causa enemistades. Causa ese, ese, uh, separa, esa separación familiar. Esa, esa separación del amor fraternal. Del amor de, de nuestro hermano, hermana a un carnal por algo que se hizo años atrás. Desafortunadamente es muy común ver gente que no tienen algún interés en el bienestar de los otros, de los demás. El orgullo de la gente los lleva a ser tan sensitivos que al ser ofendidos de algo o por algún modo responden con enemistad. La palabra pleitos, esta palabra traducida de la palabra griega eris y da a entender la presencia de hostilidad y odio. Otra vez, um, estamos hablando de algo que es muy, muy cerca a muchas personas. ¿okay? La cantidad y la frecuencia de guerras son evidencia de cómo la gente entra en pleitos. Pero los pleitos no existen solo entre países, sino que también existen entre personas. Con solo manejar los caracteres o con usar uh, transportación pública. Pongan atención aquí. Y lo voy a repetir. Con solo manejar los caracteres. O con usar transportación pública, se puede ver muchos ejemplos de qué tan fácilmente la gente comienza pleitos. ¿Cuántos pleitos no, no se han hecho en las calles? Porque me cruzaste por frente. O, ¿verdad? Usted puede decirlo. Sigamos, la palabra celos. Esta palabra celos es traducida en la palabra celos. Y aquí se refiere a una forma de enojo y de resentimiento que es causada por la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es el desear lo que otra persona tiene. 
oh, yo veo algo y me gusta y lo quiero. ¿verdad? Es codicia. Los malos tiempos económicos por los que estamos viviendo en este mundo han causado que muchos de los afectados por ruinas causadas por la pandemia en este tiempo codicien lo que otros tienen. ¿verdad? Porque ya yo no lo tengo. Porque yo lo perdí. ¿verdad? Y otro lo tiene. Y yo quisiera eso. ¿verdad? La palabra enojo. La palabra enojo es traducida de la palabra griega tumos, que a menos de, de ser usada con referencia a Dios, es siempre usada para dar a, entrega, a, a entender algo muy malo. ¿sí? Muy malo, hablando de enojos. Se hace la referencia a Dios porque Dios se enoja y se ha enojado. Nuestro Señor se enojó, ¿verdad? Pero afuera de esa referencia muchas veces se, se habla de enojos es algo que no es muy bueno especialmente en, le, en el carácter del de ser humano y cómo nosotros vivimos da a entender enojos fuertes pero temporales momentos de ira sin control ¿has vivido eso en algún momento? así como enemistades motivan a tener pleitos también los celos motivan a tener enojos la palabra rivalidades, traducida de la palabra griega eritia, que denota la ambición y el buscar ventaja propia. Otra vez, denota la ambición y el buscar ventaja propia. Uno querer tomar la ventaja. Es el tipo de rivalidad que causa que partidos se formen para buscar su propia voluntad. La palabra eritia es derivada de la palabra eritos, la cual quiere decir asalariado, o sea, alguien que es empleado o convencido a seguir a, algún crea a alguna creencia o facción. ¿ya? Y por tanto también rivalidades con otros, ¿eh? es lo que causa. La palabra eritea llegó a ser usada con el significado de un candidato para alguna oficina, o sea, alguien que busca el prestigio de una posición en vez de el bienestar de otros. Las palabras, la palabra disensión traduce la palabra griega dicostasia, quiere decir para apartar o poner aparte. La palabra da énfasis a personas que toman el lado de alguna persona sobre el lado de otra, como gente que causa divisiones entre creyentes. Miren, le voy a decir algo. Este, esta palabra, desinción o disensión, es una de las siete cosas que Dios odia. ¿Sí? Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. La división entre creyentes. La palabra sectarismos, la palabra sectarismos, es traducida de la palabra griega a areces y denota el escoger una, una opinión por beneficio propio, que sustituya la sumisión al poder de la verdad. Por tanto, este escoger lleva a la división y formación de sectas o partidos. ¿okay? Sectarismos. Estas erróneas opiniones que la gente escoge resultan con, uh, por preferencias personales o por la posibilidad de obtener alguna ventaja sobre algo o alguien. La palabra envidia, 
La palabra envidia traducida es de la palabra griega uh, tono, con F, tono, que expresa el sentir des desagrado o disgusto producido al ver o oír la, propiedad, la prosperidad perdón, de otros. Cuando uno ve que otra persona hace bien y le da envidia, ¿verdad? Es un disgusto que uno uh, presenta o siente cuando ve que otra persona prospera, ¿verdad? Esa es envidia. ¿okay? Esta palabra tono uh, o envidia es diferente a celo. ¿okay? Es que la envidia desea despojar a alguien de lo que tiene. Pero el celo solamente desea tener lo que esa persona tiene. ¿Ven la diferencia? Envidia es mucho más fuerte, mucho más peligroso. Es, es muy interesante notar que rivalidades, distinciones, sectarismos y envidias son pecados más detallados que los anteriores que vimos en la lista. Estos cuatro uh, representan uh, animosidad entre personas o grupos que en veces continúan por mucho tiempo después de la, la causa uh, inicial del conflicto. O sea, um, después de que algo pasa, siguen adelante, ¿verdad? Um, pero hay, hay, hay otros más que quiero mencionar que, nos, que todavía nos quedan uh, antes, antes de terminar. Vamos a seguir con las borracheras. La palabra borracheras es traducida de la palabra griega mete, que denota intoxicación, pero no cualquier intoxicación. Es una intoxicación habitual que resulta por beber bebidas alcohólicas en exceso. Y finalmente, la palabra orgía. Esta palabra se traduce en la palabra griega komos, que da a entender el andar de parranda o el andar en fiestas o orgías. Este es el resultado y muchas veces el resultado que le espera a las personas que andan en borrachera. ¿verdad? Pablo concluye en este pasaje de una manera sobria, el verso 21. Y la advertencia que Pablo nos da es algo muy serio. Vamos a ver el verso 21. Verso 21 dice así. Y, y es el final del de, de verso. Dice, vamos a ver, bueno, vamos a leerlo todo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, es lo, lo que acabo de hablar. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. Vamos a pensar un poquito sobre este último uh, pensamiento. Y es importante hacerlo porque en, en la lista que Pablo nos ha dado en este pasaje encontramos ejemplos de tantos pecados que es difícil no encontrar por lo menos uno del, que, del cual nosotros somos culpables. ¿verdad? Son varios. Y como dije, no es una lista exhausta. Hay más. Y si no lo encontramos en esta lista, la frase que él usa es esta. Y cosas semejantes. Sí incluye las malas cosas que hemos hecho. ¿verdad? Uno puede decir, ah, pues estoy a salvo. Ninguna de esas cosas que mencionó la Biblia ahí, he hecho yo. Ah, pero has hecho cosas semejantes. Dios cubre su terreno 
al decir esto, que no es nada más estos pecados mencionados, sino cosas que son semejantes a ellas, y hay muchas. Hay creyentes que aún llegan a dudar su salvación. Oigan esto. Hay creyentes que aún dudan o llegan a dudar su salvación al leer este pasaje y honestamente analizarse a ellos mismos. Pero si tomamos un momento y estudiamos el versículo 21 más detalladamente, podemos ver que lo que Pablo en realidad eh, estaba haciendo era advertir, estaba dando una advertencia. La palabra clave que está en este pasaje es la palabra practica, la cual uh, es una palabra que es traducida de la palabra griega, prazo. Y la gramática de esta palabra es, y, y lo voy a explicar, pero es, es la palabra que es un participo presente activo. ¿sí? En la gramática bíblica o la gramática que se, de la cual sea el lenguaje, pero en, este, en, en lo que es el griego, es la palabra que es un participo presente activo, lo cual indica que es una acción con la, que, con la cual está asociada, es algo que está continuamente en progreso. ¿Sí? En otras palabras, es algo que uno continúa practicando o continúa haciendo. ¿okay? De modo que es por la, continu uh, la continua práctica de estos pecados, por lo que Pablo advierte a los, a los hermanos en Galacia y a nosotros, que una persona no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es, es solo una demostración de la falta de regeneración en la vida. ¿Sí? Si uno continúa practicando progresivamente estos pecados, es porque en realidad no ha sido salvo. Y se tiene que hacer esta pregunta. O sea, es de la práctica habitual de las obras de la carne que Pablo da su advertencia. Y miren, por la gracia de Dios, en la Biblia, el carácter de una persona siempre es evaluada, no por sus obras, perdón, es evaluada por sus obras habituales y no por sus obras casuales. Dos palabras, nosotros somos propensos a pecar, seguro que sí, pero no es un hábito, no es algo que nosotros hacemos siempre, todos los días. ¿verdad? caemos, tropezamos, pero no vivimos en ello. Y a esto es lo que se está refiriendo Pablo. Y, y cuando él hace esta mención, que las personas que practican esto, está hablando de la habitualidad, está hablando de la manera de vivir de uno. Y la manera de vivir del Hijo de Dios, del cristiano, suyo y mío, y cualquier persona que ha aceptado a Cristo como su salvador, es de servir a Dios y vivir en el Espíritu habitualmente. Y es lo que vamos a ver la próxima semana, hermanos. Bien, um, he terminado por ahora. No sé si habrá alguna pregunta. Eh, quiero rápidamente, uh, si sí, sí, vi algunos hermanos que están um, 
hermana Milvia, hermana Janet, hermana Amada, mi hermano Jorge, Dios lo bendiga, Barbosa, Dios me lo bendiga, hermano. Ah, muy bien, muy bien, mi hermano, gracias, gracias por seguirnos en, uh, en Facebook y bueno, eh, qué bueno que, que se ha juntado con nosotros para el estudio. Aquí estamos cada miércoles a las seis y media de la tarde también, hermano, con, con el estudio. Estamos estudiando el libro de Gálatas y bueno, ya menos salimos. Estamos en el capítulo 5 y como escuchó ahora, estamos hablando de las obras de la carne y el próximo miércoles eh, vamos a hablar uh, sobre el fruto del Espíritu. Y como dije anteriormente, lo que hablamos ahora Uh, es fuerte, es el lado oscuro del ser humano, pero es algo real, es algo que vivimos, aún como cristianos. Y, y Pablo y, y Dios, a través de Pablo, uh, nos ha dado una enseñanza y una pauta muy clara uh, a, lo que, a lo que son las cosas que no le agradan a él, hablando de Dios. Y, y cómo esas cosas uh, no debemos de vivir, no, no debemos seguir en ellas sino hacer morir estas obras, como Pablo nos enseña, Dios nos ha enseñado a través del escrito de Pablo. Bien, ¿habrá alguna pregunta, alguna aclaración que necesitan? O si habrá alguna petición de oración que, que quisieran. Ya, ya vi su petición, mi hermano, por su familia. Y mi hermano Jorge, vamos a, a orar por su familia. Espero que todos estén bien, espero que que no, no estén afectados en ninguna forma por, uh, por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con, con esta pandemia, eh, hemos estado viviendo por, por varios meses ya. Uh, ¿Alguna persona tiene una pregunta o comentario? O petición de oración. Adelante, mi hermano Jorge, con su pregunta. Que okay, mi hermano Eleazar, vamos a orar por Paola. Esperando la pregunta de mi hermano Jorge Hernández. Ok. Bien, mi hermano um, Eliazar, por su, sus hermanos. Ok. Mi hermana Milvia, oración por su cuñado Pablo y Fidelina, ¿ok? Vamos a orar por ellos. Ya, ya tenemos la, 
la pregunta de nuestro hermano Jorge, aunque parece que hay un poquito más. Entonces los que, entonces, los que estábamos viendo del versículo 19 al 21, quiere decir que lo corrompido es el alma, es decir, el cuerpo hace lo que es mi deseo. Sí, sí. Cuando, ok, buena pregunta, muy buena pregunta. Pablo, en el, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo, Pablo da una explicación muy detallada eh, con respecto a lo que, lo que se está hablando de, del deseo uh, natural, deseo pecaminoso, el deseo de la carne. Okay. Y él, él dice esto. Dice... En el capítulo 7, verso 13 en adelante, ¿okay? verso 13 en adelante, dice, Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el, por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estoy en Romanos 7 y estoy en el verso 16 ahora. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24 dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice el verso 25, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, oigan bien, con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne, la ley del pecado. Entonces, mi hermano, Jorge, la pregunta que estás haciendo, ¿quiere decir que lo corrompido es el alma? Bueno, lo corrompido es la carne. Somos tripartitos, ¿verdad? Alma, 
cuerpo y espíritu. Antes de Cristo somos muertos espiritualmente. Entonces lo que, te, lo que tenemos llevado es la carne y el alma, ¿verdad? La carne es, es, es lo que le dicen este estuche, ¿verdad? Pero también adentro de ello van todos estos deseos que son parte de la pecaminosidad que nosotros llevamos. El hombre espiritual o el hombre, el hombre regenerado, renovado, es el que quiere hacer el bien, el que quiere obedecer a Dios y el que busca, como dice Pablo aquí, hacer el bien. Y aquí es donde ve estas dos leyes. Y esto lo mencioné anteriormente. Ve estas dos leyes. ¿ya? Quiero que vayan de nuevo y lean este capítulo detalladamente, ¿verdad? Pero um, sí, lo que yo deseo, lo que mi, lo que mi carne desea, que es parte de, del alma, ¿verdad? El alma y la carne van mano en mano, right? Entonces, mi pensar, mi actuar, uh, mis deseos, lo que, lo que me mueve ¿verdad? en lo carnal, en lo que no es de Dios, uh, todas estas cosas son parte del pecado que mora en mí. Y esto es lo que Pablo está explicando. Entonces, lo corrompido, lo corrompido es el, es el cuerpo. Es el, si vamos al Edén otra vez, y me encanta ir ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde comenzó todo. Adán y Eva caminaban con el Señor. Ellos tenían esa relación con Dios en lo espiritual. Y en lo carnal, en, en su cuerpo también. Él caminaba con ellos hasta el momento que ellos pecaron. En cuanto ellos pecaron, hubo, hubo esa muerte, lo que, lo, que llama, lo que se llama la muerte espiritual. Y la muerte ya sabemos que es, es, es un, una, un desprender de una cosa a la otra, ¿verdad? Cuando uno muere, su espíritu sale o es desprendido de su cuerpo. ¿okay? O el alma sale. ¿okay? Y va a Dios. El cuerpo se va a la tierra. ¿okay? Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, es regenerado. Y ahora el espíritu que tenemos en nosotros es aquel que comunica otra vez con Dios. Más la carne y el alma continúan en, en, siguiendo esa ley de la cual Pablo está hablando aquí. Right? Esa ley del pecado, esa ley a, a, a seguir eh, la, la, la pecaminosidad o, o lo corrompido. verdad Y, y eso es lo que uh, fue uh, dañado pues, o corrompido en, en nosotros. Y sí, el cuerpo hace lo que le da su gana. <ríe> y por eso otra vez Pablo nos enseña que tenemos que hacer morir, tenemos que abofetear ¿verdad? la carne. Y, y de esto es lo que él menciona, a lo que él alude cuando está hablando de cómo nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne que ya terminamos de hablar de ello. Mi hermano, espero que eso le ayude. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, voy a estar atento a ver si hay alguna otra pregunta o comentario o petición. Vamos a, vamos a orar. Para, para cerrar nuestro tiempo, como les dije, bueno, ya de, después, después uh, le doy un poquito más de información sobre lo que, 
lo que nos espera. Vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, gracias Padre uh, por tu bendición, gracias por su palabra, gracias por, por la verdad que hallamos en ella. Aunque um, es difícil, Señor, para nosotros entender y, y ver cómo es que, aunque nosotros somos hijos suyos, todavía lidiamos con, con el pecado en nuestras vidas. Eres soberano, Señor. Sabes por qué. Ah, todavía tenemos que lidiar con ello. Pero damos gloria y honra a su nombre. Y damos honra y gloria a ti, Señor, porque eres nuestro Dios soberano y eres aquel quien uh, sabe todo y nos, da, nos has dado todas las herramientas para poder lidiar con este, este cuerpo con este, y, y en este mundo hasta que vengas por nosotros. Pedimos que nos siga dando más y más conocimiento otra vez, no solo para conocer, sino para poder en obra, en acción en nuestras vidas, las cosas que te agradan, Señor. Um, yo quiero pedir por, por cada uno de mis hermanos presente lo que están escuchando, lo que, los que están um, en, uh, en Facebook Live viendo eh, este video. También las personas que van a estar escuchando después, tal vez en su podcast, Um, por el medio que sea, pedimos Señor que les bendiga. Espero que esta palabra de hoy sea de bendición, de ánimo y, y que sea, sea algo que despierte eh, en cada uno de nosotros el deseo de acercarnos más a ti sobre todas las cosas. Um, quiero pedir Señor por nuestra hermana, uh, nuestra hermana Milvia, por su familia. Um, Quiero pedir, Señor, por uh, nuestro hermano Eleazar, uh, por su familia, por sus hermanos, uh, hablando, uh, pidiendo por la hermana Emilia, su, su cuñado Pablo, su, uh, su suegra Fidelina. Pedimos por ellos, Señor, pedimos su bendición, pedimos su cuidado, sanación, ayuda, ánimo, lo que ellos necesiten, Señor, en sus vidas. Pedimos por ellos. Pedimos, Padre, por... Uh, nuestro hermano, nuestro hermano Jorge, su familia, uh, por su esposa, por sus familias, por sus familiares, por su cuñada. Quiero, queremos dar gracias con él por, por su bienestar y dando gracias que ella está mucho mejor. Gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, porque eres más que digno, más que digno de nuestra alabanza. Honor, gloria y honra a ti, Señor. Gracias. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por lo, las cosas buenas que nos das. Gracias, Señor, porque siempre, uh, siempre estás con nosotros. Por mi hermano Jorge Barbosa, gracias. Gracias por él. Gracias por su familia. Pedimos por, por ellos y pedimos bendición para sus vidas. Pedimos, Señor, que tú les des salud, les cuides, Señor. Gracias, Padre, por uh, porque ellos nos siguen en Facebook Live y aún está con nosotros ahora. y Damos gracias, honra y gloria a ti por ello. Gracias, Señor, te damos. Uh, 
por cada uno de mis hermanos presentes, mis hermanos cabezas, hermana amada, su hermana Janet. Uh, gracias, Señor, te doy por ellos. Gracias por, uh, por su presencia en esta tarde y por, y por varios que, que yo sé que también están viendo. Pido bendición para ellos. Pido, Padre, que cuides de, de su salud, su familia, sus trabajos. Uh, le siga dando ánimo para continuar en ti. Que no, que no se den por vencidos en este mundo, que no se den por vencidos um, por las circunstancias, que no se desanimen, sino que sean animados, animados adelante en ti, Señor. Pedimos por su pastor, pedimos, Padre, por, uh, por su vida, pedimos, Señor, por su familia, pedimos bendición por cada uno de ellos, cada uno de, de nuestros uh, Mujeres, nuestros hermanos uh, cristales, mi hermano Navarro, mi hermano Navarro, feliz cumpleaños, mi hermano. Gracias, Padre, por un año más que le has le ha dado a él. Bendiciones a él, Señor. Cuida y guarde de su vida, dele muchos años más. Honramos tu nombre, Padre, y pedimos que lo que hemos estudiado en esta tarde sea de bendición, no solo de bendición, pero también de guía ayuda a despertar para cada uno de nosotros que podamos tener más entendimiento sobre lo que son las obras de la carne y poder uh, ponerla bajo sujeción a ti señor a su palabra bajo bajo su poder y hacerlas morir en nosotros y hacer vivir y hacer más fuerte las obras o más bien el fruto del espíritu y Padre, pedimos que al cerrar este tiempo hoy, nos guarde, nos cuide, nos tenga en tu mano. Y hasta que nos veamos, uh, o sea, este domingo o el próximo miércoles. De nuevo, Padre, te damos honra, gloria y gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por su tiempo en esta tarde. Gracias por estar conmigo. Um, yo sé que me pasé un poquito sobre la hora, eh, tenía mucho que cubrir, ¿verdad?, con respecto a, a lo, que, lo que es, es a la obra de la carne, pero um, espero que haya sido bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, este domingo um, vamos a estar en Facebook Live, eh, allá en el edificio. Si usted puede venir, eh, eres más que bienvenido. Como siempre, vamos a tener todas las precauciones. De, de tener nuestra máscara, los guantes y la limpieza alrededor uh, con respecto a, a, a lo que es tener cuidado y eh, primero Dios, vamos a estar uh, juntos alabando al Señor y escuchando su palabra de nuevo y son más, uh, más que bienvenidos cada uno de ustedes y de nuevo gracias por estar conmigo, quiero uh, mandarles a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo un abrazo de parte de de mi parte, de mi esposa, de mi familia y Dios los cuide, los guarde y sea con ustedes, buenas noches Gracias por habernos acompañado durante este tiempo oramos haya sido de bendición para su vida, si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720 495 7259 y al 720-220-1927. 
o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a leer la Biblia en un año. Esta semana leeremos Domingo 16 de Agosto Salmos capítulo del 90 al 92 y Romanos capítulo 11 versículos 1 al 21 Lunes 17 de Agosto Salmos capítulos del 93 al 95 y Romanos capítulo 11 versículo 22 hasta el 36 Martes 18 de Agosto, Salmos capítulos del 96 al 98 y Romanos capítulo 12. Miércoles 19 de Agosto, Salmos capítulos del 99 al 102 y Romanos capítulo 13. Jueves 20 de Agosto, Salmos capítulos 103 y 104 y Romanos capítulo 14. Viernes 21 de Agosto, Salmos 105 y 106 y Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 13 y sábado 22 de agosto Salmos capítulo 88 y 89 y Romanos capítulo 15 versículos 107 y 108 Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a leer la Biblia en un año Salmos 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Acompáñenos cada miércoles a partir de las 6 y 30 de la tarde a través de nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora, a nuestro tiempo de oración y estudio bíblico sobre el libro de Gálatas, verso por verso, con el pastor Abraham Fontanés. ¡Le esperamos! La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259. 220-1927. ¡Le esperamos!